0: ¡Qué increíble la felicidad! El hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. La felicidad es algo tan sencillo como un día de campo con los que amas ver una flor amarilla en el parque, un amigo, un café en la mañana o el canto de una ave a mediodía. Ver entrar el rayo del sol cuando despiertas. Cosas tan sencillas. Dios es simple y deja ver su obra por todos lados. Sino que uno se complica y quiere explicación de todo. Me preguntaban. ¿Hace cuánto tiempo que no lloras? Yo le contesto. Casi a diario lloro. Al ver una buena película... Mirar a un padre cargando a su hijo. Una misa de un familiar que ya no está. Todas esas cosas me conmueven. Los periódicos solo hablan de maldad. Mataron a tal. Violaron a una niña. El político corrupto. Pero... ¿Quién nos habla de cosas buenas? De la felicidad. Me parece que... El Problema radica en que la gente no quiere escuchar al corazón. Le es difícil. Muchos pensamos que el amontonar un montón de cosas en casa y luchar por tener todos los lujos es todo en la vida. Pero cuando te das cuenta por lograr eso, perdiste los mejores momentos de tu vida. Inmerso en tu idea de hacer dinero la felicidad está en lo simple en saber disfrutar de lo que tienes no siempre hacer lo que quieres te hace feliz es mejor hacer lo que tienes que hacer y con amor lo que quieres hacer casi siempre es lo más sencillo lo que no te saca de tu zona de confort la madre Teresa de Calcuta era una de las personas más iluminadas que yo conozco. Recuerdo que leí que por los aeropuertos por donde ella pasaba, la gente se arrodillaba, lloraban y perdían perdón al solo verla pasar. Ella no tenía nada material y era inmensamente feliz. Muchos le pusieron miles de obstáculos, pero ella sabía cómo sobrepasarlos. Ella decía que dependía de ella tomarlos como un obstáculo o como una prueba y que nunca tomó esto como algo personal. Muy lindo. Bueno, el día de hoy, el invitado es una persona que tiene otra óptica de la vida, él es poeta y muy conocido entre sus amigos como... ¿Eres feliz? Es una palabra que él siempre le pregunta a sus amigos. Hola Enrique, por favor, ¿podrían hacer una breve reseña sobre tu carrera de poeta? Tengo entendido que tienes dos libros publicados y he visto algunos videos en las redes sociales donde declamas poemas a tus padres, a tu patria. ¡Bienvenido,
1: Enrique! Muchas gracias, Walter. Eh, antes que nada, por la oportunidad que me das de poder conversar bueno, sobre esta pasión que tengo de, de escribir poemas o intentar escribir versos. Y también por el tema que vamos a tratar más adelante, que es con respecto a la felicidad
0: Ajá.
1: que todo ser humano trata de encontrar en su existencia. Bueno, con respecto a mi vocación, digamos, literaria, a mi pasión de escribir poesía, eh, esta empezó desde que era muy joven. Empecé cultivándola en el Perú, pero eso en Australia, donde he podido darme a conocer hasta la fecha he publicado dos libros eh, uno en el 2013 que el título es del amor, el tiempo y la distancia y el último en el 2019 que es Melodía del Rocío básicamente los temas que abarco es la familia la mujer la existencia Muy y los lugares que me han conmovido, que me han tocado. So, a, a mí personalmente me gusta mucho viajar y, y hay lugares que impactan, Así es. Que por alguna razón, quizás no muy lógica, pero eh, impactan. ¿no? Claro que sí. Y en cuanto al hecho de cultivar la poesía, a mí personalmente, más allá que si puedo tener alguna, si mis escritos pueden tener algún valor literario, eh, es una forma de afrontar la vida, me ayuda a vivir, es una forma de comunicarme, eh, y me voy dando cuenta con el correr de los años que cada vez que eh, vas, vas adentrándote más en, esta, en, este, en el cultivo de la poesía, es, es difícil es como es que difícil. vas aprendiendo más vas vez, ¿no? aprendiendo más este, lógicamente que tienes que leer mucho también, sí. pero es algo eh, de alguna manera yo lo considero mágico eh, es algo inexplicable eh, a veces por ejemplo estoy manejando, estoy caminando y se me viene algo y siempre tengo que tener un papel, un lapicero para tomar ideas hay otra a veces hay momentos en que me siento muy conmovido y bueno, escribo inmediatamente, pero... ¿Para para
0: escribir? O sea, te viene la idea y donde estés, Me viene una idea y
1: me, me detengo en un semáforo y tomo nota de la idea, porque es algo que lo sientes. Claro, ¿no?
0: claro. Entonces, ¿Y pasado ese momento se te va la idea? O sí, si no lo tomas, se va.
1: O a veces, por ejemplo, ha habido un hecho... Que, que te ha conmovido, que te ha emocionado uh -huh. y, y, y lo escribo, ¿no? Entonces, conforme pasa el tiempo, te das cuenta que no es tan fácil porque eh, es, como, es como ser un artesano.
0: Claro.
1: O sea, la poesía tiene mucho de artesanía en el sentido eh, del interior. Vas tratando de construir algo... Eh, lo, lo, conforme vas madurando la, la poesía se hace eh, a veces más difícil en el sentido de que bueno, lógicamente hay técnicas que hay que encontrar el ritmo eh, pero es, no se puede escribir nada que no sientas o sea, lo que Exacto. escribes tiene que estar ligado a un, un sentimiento. sentimiento interior ...o a una idea... ...a uh -huh. algo que te conmueve... ¿no? ...entonces... Eh, ...a estas alturas de mi vida... ...lo voy a seguir cultivando... ...estoy trabajando mi... ...mi tercer libro... Ah, okay. wow. eh, ...también tengo ahí otro proyecto... ...de escribir por ejemplo... Eh, eh, ...yo tuve por muchos años... ...una amiga mexicana... ...ya fallecida... ...y desde que viví en Perú... ...desde que era soltero incluso... ...la conocí en el año 1975... Y siempre llegaba una carta de ella, por la diferencia de edad pudo ser mi madre, eh, y he conservado muchas de sus cartas. Entonces tengo un proyecto eh, de escribir un libro que se llamaría tal vez Las cartas de Rosa María, Ajá. pero cada carta contestando con un poema. ya yeah. eh, es, es un proyecto que tengo, lo otro es, por ejemplo, escribir, leer sobre la historia de la humanidad, y por cada etapa de la humanidad escribir un poema, y lo que actualmente estoy haciendo, que lo llamo Poemas Nuevos, es justamente. Uh, bueno, es que el, el último poema que he escrito es para mi madre, bueno, uh -huh. he escrito mucho, varios poemas a mi madre, a mi padre, a, padre, a, mi, a mis nada. hijos, a mi mujer, uh -huh. a las mujeres que he querido en mi vida, uh -huh. eh, uh -huh. a los lugares, a la existencia, ¿no? Entonces. Eh, y también estoy en contacto con personas que escriben, que, que tienen un mayor recorrido. Porque sí, se aprende eso es Bueno,
0: no me intercambio, pero sea, se aprende, y se y todo aprende esto mucho.
1: Eh, sí. eh, bueno, cada uno tiene su forma de escribir, ¿no? Así
0: es, así eh, es. En realidad
1: busco la sencillez y la, la simplicidad, pero a la vez la profundidad. O sea, yo no escribo, mis poemas no son muy extensos, pero... Eh, Trato de encontrar eso de la sencillez y la profundidad.
0: Dime, ¿tú te consideras un poeta moderno o un poeta convencional? Bueno, eh... ¿A, qué, a, qué me, ¿A qué voy con esa pregunta? Porque escuché por ahí que los, los poetas modernos ya no tienden a rimar como los poetas convencionales antiguamente, ¿no? que tenían ciertas estructuras para hacer sus poemas.
1: Bueno, cuando hablas de, 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 de la poesía moderna, de, de lo que básicamente es el, es el verso libre. ¿El verso libre? El, el, o sea, yo practico el verso libre. Ah, okay. O sea, yo no me rijo por una métrica, porque yeah, considero que yeah. el verso libre te da mayor libertad. Mm -hmm. lo, lo más importante en el verso libre eh, es el ritmo, o sea, el ritmo interno que tiene el poema. Claro. pero cuando te riges por la métrica la métrica yo considero que te encasilla
0: sí, te encasilla
1: ¿no? entonces hoy en día eh, yo creo que la gran mayoría eh, escribe verso libre uh -huh. eh, hay, hay prosa poética también hay, claro. hay, hay poetas que tú ves un texto y es una prosa poética ¿no? eh, en mi caso yo diría que es un verso libre el, intento hacer verso libre eh, no es no, no es a, eso que llamamos el, el, lo clásico es importante saber de la rima claro es muy importante pero no, es verso libre
0: me gusta la escuela de Nicomé de Santa Cruz cuando escribe cuando declama es extraordinario ¿no? el hombre
1: sí, claro, él era aparte de, de, de ser un poeta que fue un poeta reconocido eh, declamaba muy bien Hmm. Eh, bueno, tiene...
0: Pero él es de la escuela antigua, ¿no?
1: Sí, yo diría que sí. Eh, bueno, es mucho más... Eh,
0: <risa> eh, <risa> eh, Absolutamente eh, mucho eh, más mayor que nosotros. Era joven y era conocido. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Sí, pero él dejó un, un, una obra, un, un legado reconocido, sobre todo en Perú. Bueno, murió en España. Eh, pero sí, es una, es una figura... Eh, sobre todo por sus décimas que la décima ah, sí. es una estructura ¿dice que es más difícil la décima? sí, es muy, es muy difícil porque ahí tiene que arrimar claro ¿no? eh, bueno, él es, él es muy famoso en, sobre todo en, en el Perú sí, las décimas sí, de sí. es
0: este Enrique, dime una pregunta que es muy difícil ¿eh? ¿qué es la felicidad para ti?
1: bueno, la felicidad para mí en primer lugar, creo que todo ser humano busca la felicidad, ¿no? eh, Yo me acuerdo que desde muy joven, cuando estaba en la universidad, le preguntaba, bueno, en la casa también a familiares, siempre preguntaba que, si son felices. Eh, para mí... Es difícil contestar la pregunta, que es la que son difícil. felices. claro Algunas claro. personas se sonríen, otras personas a veces hasta se molestan porque <risa> creen que te estás intrometiendo Estamos. en su vida. Pero yo creo que la felicidad es una... es estar en armonía con tu ser. Eh, eh, la vida no es fácil, está llena de obstáculos. Yo creo que sí. Eh, de, de ganancias y de pérdidas, pero creo que la, la felicidad... Es, es, una, es, es un sentimiento de constante, permanente, a pesar de las dificultades o de las tristezas que podemos tener en nuestra existencia. Pero es una... Yo más que todo creo que es una armonía con tu interior, Ajá. Eh, a pesar de, de, lo, de lo que puedas haber sufrido. Pero es... Eh, no resignación, pero es aceptar también... Eh, lo que nos sucede en la vida hay cosas en la vida que la vida es un misterio hay, vida, hay cosas que no, no controlamos no, en la vida no, no,
0: no por ¿no? supuesto que no y, y yo creo que ¿Mm?
1: todos en la vida buscamos alcanzar algo espiritual material por ejemplo buscamos el amor ¿no? a veces mm -hmm. el, eh, encontrar la mujer de nuestros sueños o a conseguir mm, digamos algunas cosas materiales como tener estabilidad económica o tener una bonita casa un buen auto etc no todo se puede conseguir en la vida pero yo creo que es fundamental el esforzarse eh, no es tanto el fin sino es el recorrido es es estar es aceptarte a ti mismo claro es tu conciencia estar en, en en paz contigo mismo claro
0: eh, dime, este, es algo muy difícil decir qué es la felicidad exactamente, pero la felicidad y la alegría, ¿tú piensas que es lo mismo?
1: No, son dos cosas diferentes, porque la alegría es una emoción, ¿okay? es una emoción del momento, eh, es algo pasajero, ¿okay? ya. la felicidad es una constante, la alegría es temporal porque yo puedo, por ejemplo ver ganar a mi equipo de fútbol o puedo asistir al teatro y ver a mi artista favorito
0: te da mucha alegría me
1: da alegría o pero te hace ser... feliz también eso creo que la creo que, o sea, es una emoción pero tú puedes sentir una, una alegría pero puedes estar después de ese momento preocupado yeah. o, o de repente inquieto por, por, al, por, por otras cosas, ¿no? O sea, no es algo que permanece constantemente. El, el la felicidad es algo más, eh, eh, diría, profundo.
0: Más profundo, más, más profundo, del alma.
1: Más, yo, yo, lo, yo diría, más de armonía. Con, contigo mismo, con tu ser el, aceptarte, el aceptarte a ti mismo porque en nuestra vida ha habido etapas también en la cual nos hemos cuestionado eh, algunas conductas o, entonces a veces nos hemos sentido mal con, claro. con algunas acciones eh, lo que podría llamarse la conciencia uh -huh, uh -huh. pero es como por ejemplo vemos ganar a Perú Uh -huh. y, y nos sonreímos y, y, y nos sentimos contentos y nos ¿no? tomamos, nuestra tomamos nuestra cerveza tomamos <risas> nuestra cerveza o a veces hasta bailamos, etc pero puedes tener otro problema eh, que te, te atormente que te preocupe no eh, son dos cosas diferentes o sea, son dos cosas que están ligadas ahora, si en tu camino está lleno de alegrías eso, yo, yo diría que eso eh, va marcando el sendero de tu felicidad ya ¿no? ¿me entiendes? o sea la, 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 yo lo que veo así es eh, la alegría Si en tu vida hay más alegrías que tristezas es muy probable que tú alcances ese estado de bienestar que, bien, eh, eh, que, que podríamos llamarlo felicidad ¿no?
0: mire, entonces, entonces yo, hay una cosa que yo no comprendo acá ¿no? ah si te pasan cosas buenas, eres feliz. ¿Está bien? ¿Pero qué pasa cuando te pasan cosas malas?
1: Bueno... ¿Eres infeliz ya o qué No, cosa? no necesariamente. No necesariamente. Este, porque a todos nos ha pasado cosas buenas y malas en la así vida. Así es, así es. Pero es la actitud ante la vida misma. Es la actitud que tienes ante las dificultades, ante las pérdidas. Por ejemplo... Eh, cuando perdí a, a mi padre muy joven, cuando tenía 18 años, lógicamente co confronté eh, por primera vez en mi vida la pérdida de un ser querido como es uh -huh, el padre. ¿no? Uh -huh. Eso me, 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 me puso muy triste, incluso con un sentimiento de, no sé, de no, no entendía. Pero... El mismo hecho me llevó también a entender que la vida es temporal. Lo importante fue el legado que me deja mi padre como su amor y su afecto, su sacrificio. Entonces, igual sucedió cuando murió mi madre después cinco años, que para mí fueron seres que han influenciado mucho en mi vida. Sus pérdidas, sus su partidas de este mundo, lógicamente, que me han entristecido, pero a la vez me dejaron una enseñanza, uh -huh. el legado de afecto y amor, que me ayuda a proseguir y a buscar la felicidad. O sea, yo, yo por el hecho de, de, de haber perdido a mis padres relativamente jóvenes, como hay otros seres que han perdido, incluso nunca conocieron a sus padres, pero no necesariamente se condicionan a ser infelices el resto de su vida. Eh, es la actitud. Porque... Uh -huh personalmente yo creo que lo más preciado que tenemos es la vida y la vida es hermosa a pesar de todo de todas las dificultades claro. entonces es tu actitud es tu actitud eh, eh, justamente ese amor recibido que ayuda a proseguir y a dar amor, afecto a los demás y claro. yo creo que eso
0: es una forma de encontrar la felicidad sí Sí, yo creo que sí. Uh, la, estuvimos con Andrés Figueredo y él nos contaba alguna anécdota de la madre María Teresa de Calcuta que nos decía que eh, a ella le habían preguntado sobre la felicidad. ¿Qué felicidad podría tener esta persona porque habían muerto su, su hijo y su esposa? Habían muerto. Entonces ella, ella decía... Tu felicidad va a radicar en que ese amor que le dabas a ellos, míralo a quién se lo vas a dar ahora en adelante. ¿no? Es, creo que es algo así como lo que tú nos claro. has dicho: el amor de tus padres se ha volcado hacia el amor de tus hijos, al amor que tú le das a, hacia tu esposa y toda tu familia en sí. ¿no?
1: Exacto. El, el, el amor, eh, podrá probablemente alguna persona pensará que probable, soy un idealista, sí probablemente lo soy, Bien. el amor es la única libertad. O sea, si tú, generalmente, si tú has recibido amor desde niño, es muy probable que tú des amor a los demás. O por lo menos intentes... intentes
0: ¿qué, ¿Qué pasaría con los que no recibieron amor bueno, Hay muchos de ellos? Bueno, hay muchas personas, ¿no? pero eso no
1: los condiciona necesariamente okay. a ser amargados o ser resentidos, pero influye.
0: influye. Influye. Influye.
1: Pero hay personas que superan o, o experiencias que van, van, van viviendo durante su existencia y, y se vuelcan, ¿no? Claro. Eh, o sea, cambian, ¿no? Yeah. Eh, lógicamente que uno habla desde de, de la experiencia vivida. Claro, exactamente. Eh, exactamente. Pero hay, hay, yo diría que también es la experiencia, es el entorno... Creo que hay un factor de, de algo genético, tal vez. Creo que cada, cada ser es único. Cada ser es único. Cada ser, cada ser es único. Pero, tocando volviendo al tema ese del amor, el amor es la única libertad que tiene el ser humano. Yo creo que es algo universal, más allá de las creencias religiosas, filosóficas hasta política diríamos
0: uh -huh.
1: eh, pero todo lo que todo lo que hagas con buena intención creo que te va te va a dar una paz espiritual sí. y creo que la felicidad
0: está muy ligada a esa paz espiritual uh -huh, uh -huh. porque este por ejemplo la felicidad depende de solo de mí depende de otras personas o, o, o de eventos que me ocurren ¿O solamente de mí?
1: Bueno, yo personalmente creo que, como lo vuelvo a repetir, es la actitud. Uh -huh. O sea, la llamada felicidad es de acuerdo como yo eh, haga el acercamiento ante la vida. Como la vida es una una oportunidad de aprender, cada día es una oportunidad de aprender. Exacto. Y uno a través de, la, de su existencia va aprendiendo, sí. va aprendiendo a, por ejemplo, a manejar situaciones difíciles, uh -huh. va aprendiendo a amar, va aprendiendo a, a, también a, a olvidar ciertas cosas que nos hacen daño, pero creo que... El llamado destino, es el destino es un misterio. Hay, hay circunstancias que, no, tú, nadie
0: sabe. Hay circunstancias que
1: no, no manejas en la vida, no, hay cosas que tú no, no controlas, tú no, no, no nada, puedes controlar. No, no. Entonces hay, es algo, ¿cómo te podría decir? Este, impensado a veces. Impensado,
0: ¿no? ¿no? Es como que si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. ¿No? Claro. Para poder seguir claro. en tu vida. Ahora
1: algunos le llaman suerte, otros le dicen que, son, que no tienen mucha suerte. Pero yo creo que es un, poco, es un poquito de. Yo creo que es fundamentalmente tu actitud. Porque a veces ves, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando estuve en Vietnam, hace en el 2017, Vietnam ha sido un país muy castigado. ¿no? Mm. estuvo no la guerra de Vietnam, ¿ok? A mí lo que me impresionó de Vietnam y Camboya es que la gente sonríe a pesar de lo que ha sufrido. Uh, hay un centro en, la, en, una, en, creo, en, la, en en Ho Chi Minh, eh, en Saigon perdón. Bueno, que personas que han sufrido el efecto de de lo que los norteamericanos la guerra el, 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 este, estos químicos que arrojaron en la selva y que ha dañado uh, hasta la quinta generación personas que nacían sin brazos con eh, problemas ¿no? uh -huh. entonces yo, a mí lo que me impresionó fue sonríen siempre sonríen y son generosos o sea a pesar de lo que sufrieron han salido adelante, y hoy día Vietnam es un país, digamos, que eh, yo he visto como una buena infraestructura, sí. mucha actividad económica, este, entonces la actitud también, es la actitud también, puede ser cultural, lógico, puede ser cultural.
0: Si sí, esta gente que fue tan castigada, por ejemplo, como tú dices, la gente de Vietnam, también la gente de Japón, cuando le tiraron la, la bomba atómica, ellos salieron adelante... Eh, ellos que fueron tan golpeados, ¿por qué a nosotros que no hemos sido tan golpeados? ¿Por qué nos cuesta ser feliz?
1: Bueno, de repente es una cuestión cultural también, ¿no? Es una, es, una, es una cuestión cultural. A veces dice, ¿por qué al ser humano le cuesta ser feliz? Yo creo que el, el fundamento es, en primer lugar, tienes que mirarte hacia adentro. Eh, Sacarte a veces esos, eh, diría yo, malas emociones o malos mm -hmm. sentimientos. Mm -hmm. Como decir, descargar la mochila. Como decía mi padre, ¿sabes qué? Los problemas te van a tener la espalda. En reconocernos a nosotros mismos como, como seres eh, que tenemos virtudes y defectos. Claro. Y liberarnos, por ejemplo... Eh, no compararnos con nadie, no ser egoístas, actuar siempre de buena intención. Por ejemplo, es lo que decimos en el mundo cristiano, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o haces bien y no mires a quién. Creo que eso se aplica universalmente. Entonces, las personas que practican eso, yo creo que encuentran más un balance en su vida.
0: Yo creo que, no sé, a mí me parece que lo primero que tú tienes que hacer es encontrarte tú mismo, amarte tú mismo. Exacto. Porque si tú no te amas, vas a ser incapaz de dar cariño si no a conoces
1: otros. amor. A y culpa. otra cosa muy importante es no compararse. No, no te compares con nadie. No envidies. Eh, a veces, ah, fulano tiene una casa muy linda. Fulano mm. tiene un carro de... De, del año, y yo no lo puedo tener. Yeah. Yo creo que... No, 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 no. no. Tú te esfuerzas en la vida, y bueno, no todo consigues en la vida, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay que partir por eso. Creo que en nuestra idiosincrasia, en el caso de Somos Peruanos, hay mucha... Eh, yo creo que de cierta manera hay mucha envidia. O sea o, o mucho, mucho murmullo y mucho de fijarnos en los demás.
0: Alguien, alguien me dijo, este, no es que él quiera tener lo que tú tienes, sino que él no quiere que tú tengas lo que tienes.
1: Claro, eso se llama egoísmo, ¿no? Eso se llama egoísmo. Y yo creo que eso no te lleva a, a tener sentimientos de, de, de tranquilidad, ¿no? ¿no? Es una actitud es la actitud pero lógicamente eso eh, lo vas cultivando eh, lo vas aprendiendo o sea con el paso de los años con así las experiencias es. vividas ¿no? como dice ahora también tú tienes que aceptar de que como dice el, la, como dice la, como dice Rubén Blades la vida te quita y te da
0: así es eso es verdad bien ¿Yeah? Eso es muy verdad. ¿No? Este, Enrique, este, ¿tú crees que el miedo, la vergüenza y la culpa son los enemigos de la felicidad?
1: Sí, sí. Son sentimientos negativos. Por ejemplo, cuando yo digo hay que hay que mirarnos a, a nosotros mismos y aceptarnos, reconocer que en nuestra vida también nos hemos equivocado algunas veces, mm. hemos cometido algunos errores o tal vez involuntariamente hemos hecho daño a alguna persona o no involuntariamente a veces no eh, pero tienes que liberarte de ese sentimiento de culpa o de estar constantemente castigándote mentalmente de decir bueno hice esto mal pero eso nunca si, es como es si, si siempre si no sabes liberarte del pasado nunca vas a ser feliz porque estás cargando eso eso es verdad. Estás cargando. Entonces hay momentos, si tú lo cargas eso, eh, no vas a ser feliz, no te vas a liberar. No te vas a liberar. Y yo creo que hay que aceptarse con virtudes y con defectos que todos tenemos y dejar eso. Y procurar eh, ser mejores, ¿no? En el sentido de tratar de no hacerle daño a nadie. Entiendo, a veces podemos hacerle daño involuntario a alguien, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Por ejemplo, es cuidar mal. mucho también eh, a veces lo, lo que uno dice, ¿no? Indudablemente eh, hay seres que, que son difíciles de aceptar, ¿no? Eh, seres que han hecho daño a su comunidad o ¿Cómo vas a aceptar, por ejemplo, a, a un violador? A, o sea, eso nos crea una repugnancia.
0: Claro, pero, pero, pero también, aparte de eso, hay, hay mucha gente tóxica en el mundo. Sí, sí. Y según mis, mis ayudantes que tengo, me dicen que hay que alejarse un poco de la gente tóxica Exacto. también, porque no es solo que ellos estén envenenados, sino que te van a envenenar a ti también. Y al envenenarte a ti, comienza otra vez el círculo vicioso. Así es. Así es.
1: Eh, no puedes estar con personas eh, que llamamos tóxicas o negativas, mm. porque constantemente están, lo que dicen, te está transmitiendo una energía negativa, ¿no? No puedes estar. Es mejor alejarse, ¿no? Hay un viejo dicho que dice mejor estar solo que mal acompañado ¿no? Sí. ahora claro, tampoco puedes estar solo en el mundo pero yo creo que hay personas que dependiendo de la personalidad hay personas que también disfrutan su su llamada soledad en el oh, sentido de que, que sí. eh, porque está, yo creo que ellos están en balance consigo mismos eh, por decirte el estar en el, el caminar por las montañas, caminar, disfrutar de una mañana, eh, disfrutar de la vista al mar. Eh, no necesariamente tienes que estar acompañado para, para sentirte feliz. Claro. O ver, por ejemplo, a un niño a una niña jugando, sonriendo, ¿Ah, sí? o ver las aves... Sí. Eh, Oh, ver el horizonte yo, no, no, no. es un disfrute. Yo soy
0: una de el las periodo. personas que he aprendido, me ha gozado porque a mí me, yo soy amiguero 100%. A mí me sí. gusta estar con amigos, todo para aquí, para abajo. Pero yo he aprendido a, a estar solo, yo he aprendido a disfrutar de lo que tú dices, de la florcita que está en el jardín, esa aprecia sus colores, aprecia sus eh, la, lo increíble que es la naturaleza
1: en las cosas simples que no cuestan, no cuestan, la, la, o sea, eso no te cuesta.
0: Eso no te cuesta absolutamente no, nada. No te cuesta. Y te da una facil una felicidad y una tranquilidad tremenda. Exacto, y es, es
1: tu actitud. Por ejemplo, cuando juegas con los niños, por ejemplo, ahora me dices que eres No, juegas con tus nietos. sí ¿Es, ¿Te cuesta jugar con ellos? No. Es, es, una fe es un estado de bienestar que sientes ¿no?
0: Mi, mi suegro me decía siempre ¿cuándo vas a madurar Walter?
1: ahora yo en, la, en lo que me decías anteriormente eh, cuando decías ¿por qué no cuesta ser felices? Sí. porque a veces no encontramos eh, a veces estamos preocupados en vivir la vida de los demás o que los demás nos dictan por ciertos, eh, no sé, ciertas este ciertos prejuicios, a veces que la, la sociedad o la comunidad impone. Pero no, no es tu vida. Haz, o sea, tú tienes que ser lo que tú... Intenta ser en tu vida lo que tú sientes, lo que quieres ser. Entonces yo, desde hace mucho tiempo, y se me inculcado a mis hijos, tengo una frase que dice, serás lo que tú quieres ser. Por ejemplo, ahora tú estás desarrollando esta actividad y eso te da satisfacción. Así es. Tienes que seguir, tienes que intentarlo. Porque eres tú, pero tú no le vas a hacer caso a alguien que te diga, hoy oh, estás perdiendo el tiempo. No, por eso, ¿no? A mí, por ejemplo, eh, cuando era joven, tenía 17 años, y, bueno, yo estudiaba ingeniería, he trabajado en comercio exterior, etc. ¿no? Pero a mí un familiar me dijo, esas son tonterías.
0: Oh.
1: No, cuando intenté mostrarle, me dijo, esas son tonterías. Es como decir, estás perdiendo tu tiempo. Son prejuicios. Pero uno, pero la vida te va dando. O sea, me sentí muy mal. No, no tenía la madurez para, para asimilar nada. eso. Pero yo no podía desprenderme de, esa, de eso que está en mi interior y seguir escribiendo ya en secreto. ¿no? Pero a mí el hecho, más allá de si escribo bien o escribo mal, si mis poemas están bien estructurados o no, de un punto de vista técnico, etc., yo tengo que seguir cultivando eso porque Pero eso es, lo que te es te mi ser. Entonces igual yo le digo a lo demás, si a ti te gusta pintar, si te gusta ser carpintero, si te gusta ser albañil, hazlo.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que, por ejemplo, esa parte es muy común en nuestros países? El arte no es bien pagado, el arte en general no es bien pagado, solo es bien pagado para muy pocos y el resto nos quedamos así en el aire nada más, ¿no? Entonces, nuestros padres al ver, o nuestra familia al ver eso, dice eso no, eso son sonceras, no te dediques a eso. Pero, como tú dices, estamos ser nosotros. Sí,
1: exactamente. Por ejemplo, cuando me acuerdo que iba a postular a la universidad y un familiar me dice, bueno, yo le dije, yo quiero estudiar sociología, psicología, amigo, no, tú tienes que estudiar algo que permita... Eh, ganar dinero y mantener a tu familia. Claro, yo ya tenía responsabilidad a temprana edad por la muerte de mi padre, era hijo mayor. Pero eso que estaba adentro, eh, siempre estuvo ahí, escondido.
0: Claro.
1: Entonces, eh, me ha ayudado en la vida. Ahora, con la inmigración se hizo mucho más necesario, porque hay momentos en que tú quieres estar solo. Tú puedes estar con tu esposa, tus hijos, pero hay momentos en que yeah. tú quieres estar contigo mismo. Entonces, ayuda. Ahora, por ejemplo, yo lo he entendido de que, por ejemplo, yo particularmente no escribo para el deleite de los demás. Uh -huh. Escribo para mi propio deleite. Aunque suene muy egoísta, ¿no? Claro, no, no, pero... es. Pero yo no estoy pensando... Que si esto le va a gustar o no, lógicamente uno va aprendiendo a escribir con el paso de los años. Es, un, es como te dije, una, es un artesano que va aprendiendo, pero lógicamente te sientes contento si escribes un poema y ese poema le crea una, una emoción al lector y el lector dice me ha tocado, me ha conmovido. Uh -huh. Lógicamente te sientes bien, te sientes bien. Igual debe suceder con los pintores, con los artistas, claro, con los claro. músicos, eh, de, con los artistas
0: en otras áreas. Tú, tú sabes que yo escribo eh, obras de teatro también, pero me sucede lo contrario que te sucede a ti, porque cuando yo escribo las obras de teatro, escribo pensando en el público, cómo poder atraer al público, cómo poderlo impresionar al público, ¿no?
1: Bueno, lógicamente, por ejemplo... Eh, eh, en, en la dramaturgia, ¿no? eh, lógicamente que hay una intencionalidad, hay una, una de, de captar la atención, ¿no? Exacto. ¿No? Eh, quizás hay una, es, es una cuestión más eh, técnica. Hay una técnica en la poesía también, ¿Sí? Sí, pero sí. La poesía está ligada, a, sobre todo, a tu sentir, a, a, la, a la emoción que quieres transmitir. Lógicamente, con el correr del tiempo, tú vas, eh, tú vas, si realmente tienes interés y lo que me decías a través de la lectura y la práctica, eh, vas mejorando esas expresiones. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eh, pero lo que, te, en esencia, en esencia, es la voz tuya. ¿Me entiendes? Y no te puede estar comparando. O sea. No, no, no. Eh, no, o sea, no eh, yo te digo, era. ah, César Vallejo, que al cual admiro, el, el gran poeta peruano, pero yo no soy César Vallejo. Yo tengo que encontrar mi propia voz, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, es, es una práctica constante de aprendizaje. ¿Se es entiende? cambiante. Es
0: cambiante también? Bueno,
1: uno va cambiando también. Este, influye mucho tus circunstancias de vida, tus, lo que va sucediendo. Y. Lógicamente que uno va cambiando. cuando uno Lo que escribías a los 17 años no es igual a lo que escribes no. a los 60 años.
0: ¿Lo ¿Has agarrado algún poema antiguo que has escrito antiguamente y lo has tratado de leer claro, y has comenzado incluso, el cambio?
1: Incluso este a veces hasta te da cierta vergüenza haber escrito eso. Sí, ¿no? sí, sí. Ahora, los poemas tienen un yo incluso a veces he agarrado por ejemplo lo que agarro mi libro y lo que publiqué en el 2013 y he tomado un poema y lo he trabajado o sea el, el, también entiendes que lo, que, la, que las que nunca realmente si en verdad lo tomas en serio nunca estás satisfecho no. nunca escribes la gran obra no. nunca escribes el gran poema Así. o sea Tú agarras un poema y ese poema tuvo su momento, su tiempo, pero tú lo puedes ir mejorando. Pero claro, llega un momento en que ya pues dices, ya no, ¿no? Acá queda. A mí me pasa, por ejemplo, yo he aprendido, por ejemplo, escribo algo, viene un tema, después lo voy construyendo, pero pasa tiempo, a veces lo dejo ahí semanas o días y después lo vuelvo a retomar.
0: Es así, vas aprendiendo. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, bien, gracias Enrique. He sido realmente feliz hoy día Bueno, <risa> en sí. estos momentos con conversar, porque una que te he escuchado lo que has dicho y otra que me has traído muchas cosas en mi mente, ¿no? Muchos recuerdos, muchos buenos recuerdos de cosas que he escrito, cosas que hemos que hemos hecho también. ¿no? Bueno,
1: yo te agradezco nuevamente por la oportunidad, el no, tiempo que no, me a brindas. A ti, a ti. Pero antes de terminar, quisiera decir dos cosas sobre claro. la felicidad. Eh, que tanto buscamos en la vida, yo creo que los seres humanos venimos a aprender y a ser felices. Entonces te podría decir una metáfora. Dice, metafóricamente, la felicidad debería sentirse como un océano en calma después de una tormenta. Así es. Bien. Un horizonte pleno de paz y una brisa del viento llena de dulzura y a, y a todas las personas que nos van a ver o que nos van a escuchar a nuestros familiares de amigos etcétera les diría que la felicidad no se compra ni se mendiga se conquista Qué muchas bonito, gracias abuela.
0: muy bonito muy bonito bueno la reflexión que nos deja todos los días tenemos una nueva oportunidad de ser felices. Deja tus miedos, tus vergüenzas y la culpa de lado. Y recuerda sacar tus propias conclusiones. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao y bendiciones.